0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, dann fahren wir jetzt fort und kommen zum. Punkt 2, die Bibel hat ihre Glaubwürdigkeit oder ihre Autorität und Glaubwürdigkeit von Gott. Die Bibel kann ihre Autorität nur vom Autor ableiten, also von Gott selbst. Keine Kirche, kein Konzil, keine theologische Kommission und kein Gelehrter kann ihr Autorität verleihen. Auch nicht diese Kommission, die sich da traf, dieser Rat zur Irrtumslosigkeit der Bibel, alles... Namhafte, gottesfürchtige Männer und Theologen, aber die geben der Bibel keine Autorität. Die können nur beschreiben, was die Bibel, äh, welche Autorität sie hat. Also keine theologische Kommission, kein Gelehrter, keine, kein Konzil kann der Bibel Autorität verleihen oder absprechen. Sie hat ihre Autorität vom Urheber, das heißt von Gott selbst. Und darum anerkennen wir von vornherein die Glaubwürdigkeit der Bibel. Das mag äh, Anstöße klingen, aber wir lesen die Bibel voreingenommen und zwar ganz bewusst. Ich lese die Bibel mit ganz fester Voreingenommenheit. Ich hoffe, ihr macht das auch. Ja, natürlich, ich lese die Bibel nicht, um festzustellen, ob das Gottes Wort sei. So mag einer anfangen, ja, der den Herrn noch nicht kennt. Der liest es und dann passiert etwas, mir ging es so, als ich mit äh, knapp 20, gab mir jemand eine Bibel, nein, knapp 21, ich war schon 20, aber noch nicht 21, ich wollte nicht Christ werden, ich wollte nicht gläubig werden, ich wollte gar nicht glauben, ich wollte nur Lebenshilfe. Und jemand sagte mir, ihm habe es geholfen, dachte ich, ja, wenn es hilft, dann kann ich auch mal drin lesen. Und dann ist etwas passiert, was man ja gar nicht weiß, dass es das gibt, dass nämlich Gott durch dieses Buch redet. Und dann redete Gott, und das war nachher das Ende meiner Unvoreingenommenheit. Von da an las ich es nur noch, um zu wissen, was sagt jetzt Gott? Und so lesen wir dieses Bibel mit dieser Voraussetzung, die Bibel, es ist Gottes Wort, hier redet Gott. Ein Zitat von Eckart Schnabel. Dieses a priori sichert das Sola Scriptura und damit das Sola Fide des reformatorischen Glaubens. Ich sagte ja, Eckhard Schnabel ist Theologe, hier merkt man es an seiner Sprache. Also dieses a priori sichert das Sola Scriptura und damit das Sola Fide des reformatorischen Glaubens. Was meint man mit a priori? Was heißt das? Wörtlich, buchstäblich übersetzt? Von vornherein, ja. Also wir gehen von vornherein mit einer bestimmten Auffassung an die Bibel heran. Sie ist Gottes Wort. Und diese Grundvoraussetzung die ist vorher schon gegeben wie ein Axiom in, in der Mathematik. Also wenn du nicht glaubst, dass es einmal eins stimmt, dann kannst du aufhören mit aller Mathematik. Aber beweisen dass es zweimal zwei, vier gibt. Ich weiß nicht, ob das so leicht ist. Du kannst es empirisch nachweisen. Da haben wir zwei Steine, jetzt machen wir das zweimal, dann hast du vier Steine. Oder wie meine Frau, die ging in einer Schule auf dem Land, eben auf dem Land zur Schule, und da war von erster bis achter Klasse alles in einem Schulzimmer. Und sie sagte, als sie dann so, ich weiß nicht, in welcher Klasse dann anfingen, so mit größeren Zahlen zu rechnen, da mussten sie, das ist eben Bauern. Ähm, Schule von Bauernkindern. Da mussten sie Zwetschgensteine zählen. Ja, bis tausend. ganzer Haufen. Verstehen die Deutschen? Zwetschgen. ist nicht das Gleiche wie Pflaumen. Zwetschgensteine. Ja, also man kann, man kann das einmal eins nicht beweisen. Wir müssen einfach annehmen, es ist so. Und darauf bauen wir dann auf. Und wir beginnen damit, die Bibel ist Gottes Wort. Und wenn wir das in Frage stellen, dann können wir zumachen. Dann hören wir auf mit allem Nachdenken über Gott. Jetzt wieder ein Zitat. Solche Festigkeit der Überzeugung muss an höherer Stelle begründet sein, als in menschlichen Vernunftgründen. Urteilen und Mutmaßungen, nämlich im geheimen Zeugnis des Heiligen Geistes, also geheim im Sinn von nicht offenkundig. Es ist äh, ein Zeugnis, das Gottes Geist uns gibt, unserem Geist gibt, im geheimen Zeugnis des Heiligen Geistes. Es ist Torheit, wenn man meint, die Schrift auf dem Weg des Disputierens ihre Glaubwürdigkeit sichern zu können. Stimmt das? Es ist Torheit, wenn man meint, der Schrift auf dem Weg des Disputierens ihre Glaubwürdigkeit sichern zu können. Einverstanden. Weil die gottlosen Menschen meinen, die Religion bestehe auf Menschengedanken, so wünschen und verlangen sie, um den Schein törichter Leichtgläubigkeit zu meiden, vernünftige Beweise dafür, dass Mose und die Propheten in Gottes Auftrag geredet haben. Ich aber entgegne. Das Zeugnis des Heiligen Geistes ist besser als alle Beweise. Denn Gott selbst in seinem Wort ist der einzige vollgültige Zeuge von sich selber, und so wird auch dieses Wort nicht eher im Menschenherzen Glauben finden, als bis es vom inneren Zeugnis des Heiligen Geistes versiegelt worden ist. Denn derselbe Geist, der durch den Mund der Propheten gesprochen hat, der muss in unser Herz dringen, um uns die Gewissheit zu schenken, dass sie treu verkündet haben, was ihnen von Gott aufgetragen war. Dabei soll es also bleiben. Wer innerlich vom Heiligen Geist gelehrt ist, der verharrt fest bei der Schrift. Und diese trägt ihre Beglaubigung in sich selbst. Daher ist es nicht angebracht, sie einer Beweisführung und Vernunftgründen zu unterwerfen. Die Gewissheit aber, die sie uns gewinnt, die erlangen wir durch das Zeugnis des Geistes. Gewiss verschafft sich die Schrift ganz von selbst durch ihre eigene Majestät Ehrfurcht, aber sie ergreift uns erst dann recht und ernstlich, wenn sie durch den Geist in unseren Herzen versiegelt ist. Wer könnte das geschrieben haben? Einer der Reformatoren, dann ist klar wer. Der Reformator, der das Werk des Heiligen Geistes am stärksten betont hat, war Johannes Calvin. Das ist also aus der Institution von Calvin. Also Gott selbst, nämlich Gottes Geist selbst, gibt die Gewissheit, dass die Bibel Gottes Wort ist. Weil unsere Gewissheit nur von Gott kommen und durch Gott gewirkt werden kann, Eben deshalb beginnen wir unser Thema über die Glaubwürdigkeit der Bibel mit dem Zeugnis Gottes selbst. Das ist der Grund. Auf dem müssen wir stehen. Und diesem Zeugnis Gottes nachgeordnet ist alle Apologetik. Noch ein Zitat, aber diesmal ein Zitat von höherer Stelle als bloß von einer systematischen Theologie, die irgendein Reformator geschrieben hat. 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 27. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, der Vers 27. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie dieselbe Salbung euch über alles belehrt und wahr ist und keine Lüge ist und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Die Salbung, das ist eben das Wirken des Heiligen Geistes. Und hier sagt Johannes, dass der, wir der Salbung wegen keine anderen Zeugen nötig haben, darüber, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Christus Gottes Sohn ist, dass alles, was die Bibel sagt, von Gott her kommt. Die Salbung, sagt es uns. Das muss uns kein Mensch von außen bestätigen. Es kann uns aber auch kein Mensch von außen verunsichern. Wer diese Salbung hat, hat diese innere Überzeugung, und das mag die Zweifler und die Spötter zur Weißglut vor Raserei bringen, dass wir einfach sagen, die Bibel ist Gottes Wort, Wer weiß du das? Ja, weil Gott es sagt. Die, du, bist doch, du bist doch ein Idiot. Ja, die werden manchmal böse. Aber es ist so. Es ist so. Gott selbst, sein Geist gibt uns diese Gewissheit. Da haben wir den Grund für die Glaubwürdigkeit der Bibel. Und eben diesem Zeugnis nachgeordnet ist alle Apologetik. Was versteht man unter Apologetik? Die Verteidigung des Glaubens. Ja, ein griechisches Wort. Apologie. Das kommt äh, im Neuen Testament fünf, sechs, sieben Mal vor. Also Apologia. Heißt eigentlich Rede und Antwort stehen, aber es wird verwendet für die Verteidigung wenn man äh, angeklagt ist, und dann muss man sich, seine Unschuld oder seine Wahrheit, seine Wahrhaftigkeit verteidigen. Ähm, Apostelgeschichte 25. Benedikt, ja. zu, zu diesem Vers mit der Salvung jetzt ja. Man hört das ja sehr oft von Leuten, also von Gläubigen, die sagen, Gott redet direkt zu uns, dass das diese Salbung ist, dass der Heilige Geist direkt zu uns redet. Du hast das jetzt in Verbindung mit dem Zeugnis über das Wort Gottes gesagt. Kann, kann man das im Zusammenhang noch irgendwie deutlicher beweisen, dass es hier um das Wort Gottes geht und nicht um, um ein direktes Reden Gottes an uns? Ja, äh, schlagen wir erst Johannes 5 auf. Ja, 1. Johannes 5, 5 und Vers 6 an, dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus, nicht durch das Wasser allein, sondern durch das Wasser und das Blut und der Geist ist es, der Zeugnis ablegt, weil der Geist die Wahrheit ist. Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen, der Geist und das Wasser und das Blut und die drei sind einstimmig. Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer, denn dies ist das Zeugnis Gottes, das er bezeugt hat über seinen Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich selbst. Und das hier bestätigt, es geht nicht um persönliche, private Eindrücke, die wir von Gott bekommen, sondern über das Zeugnis, das Gott über seinen Sohn gegeben hat. Dass dieser der Heiland der Welt ist, sein Sohn. Und das ist natürlich das Zeugnis der, der Evangelien, das ist das Zeugnis der Schrift. Das ist das Evangelium. Um dieses Zeugnis geht es. Und da brauchen wir keine menschliche Bestätigung. Es muss wirklich kein Mensch uns absichern, dass wir glauben, Jesus Christus ist Gottes Sohn und die Bibel, die Evangelien geben uns Kunde von diesem Sohn Gottes und dieses Zeugnis ist die Wahrheit Gottes selbst. Davon muss uns niemand überzeugen. Der Geist Gottes hat uns überzeugt. Das muss der Zusammenhang sein. Also ist die Frage einigermaßen beantwortet? Ja, eben, weil dann die Leute immer auf diese Salbung zu sprechen kommen. Ja. Und Salbung, das ist irgendwie so, so etwas, was über einen kommt nach dem Bild des, des Alten Testamentes und dass man da wirklich dagegen steuern kann und sagen kann, es geht ja ja. Um das Wort. ja, also mit der Salbung ist nicht gemeint, dass man, so wie es eben Charismatiker aufwenden, dann betet man darum, dass Gott jemanden jetzt besonders salben möge, sondern die Salbung, das ist ein Werk des Heiligen Geistes, das dem Gläubigen äh, zugesagt ist und dass Gott am Gläubigen wirkt. Beachten wir, wo das Wort Salbung noch vorkommt. 2. Ähm, Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 21 und 22. 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 21 und 22. «Der uns aber mit euch befestigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott.» Also das ist ein grundlegendes Heilswerk, das Gott an uns getan hat. Und wenn wir, der Heilige Geist in uns wohnt, dann haben wir die Salbung. Und dann Vers 21, und der uns versiegelt hat und das Unterpfand des Geistes in unseren Herzen gegeben hat. Also wir sehen, das gehört zu diesem grundlegenden Werk, diesem Heilswerk, das Gott an den äh, Erretteten getan hat. Wir sind Gesalbte und wir haben die Salbung. Und was eben die Salbung bedeutet, das erklärt, das erklärt Paulus ja in 1. 2. Korinther 1 nicht, aber Johannes erklärt es. Das ist jenes Werk des Heiligen Geistes, das uns Gewissheit gibt über die Wahrheit Gottes. Gut, also die Apologetik, das ist die, das Bemühen, auch die Verantwortung, die Wahrheit des Evangeliums zu verteidigen. Zum Beispiel Apostelgeschichte 22,1. Brüder und Väter, hört jetzt meine Verteidigung an euch. Warum muss Paulus sich verteidigen? Apostelgeschichte 22,1, was ist geschehen? Der Aufstand gegen ihn vom Tempel. Richtig, und warum geschah ein Aufstand gegen Paulus im Tempel? Ein Versuch, man wollte ihn Lünchen. Sie hatten ihm vorgeworfen, dass er Griechen mit in den Tempel hineingenommen hat. Richtig. Und das war für sie ein Beleg dafür, dass er überhaupt die den, Vätern überliefert, den den Vätern überlieferten Glauben, dass er den in den Schmutz ziehe und damit ein Feind des Glaubens Israels sei. Das war die Anklage. Und jetzt muss er sich verteidigen. Vor Gericht muss man sich verteidigen. Und Paulus verwendet den Ausdruck Verteidigung des Evangeliums, direkt so im Philipperbrief, Philipper Kapitel 1, Vers 7, Philippo 1, Vers 7. Wie es für mich recht ist, dass ich dies über euch alle denke, weil ihr mich im Herzen habt und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bestätigung des Evangeliums Ihr alle meine Mitarbeiter der Gnade seid, Verteidigung. Und hier steht Apologia. Gut, die Apologetik also. Die Apologetik hat eine untergeordnete Rolle, wenn es darum geht, die Glaubwürdigkeit der Bibel zu verteidigen. Denn Gott selbst gibt seinem Wort Zeugnis. Und so schreibt Adolf Zahn zu dieser Sache. Solchen Schäden, also den Anwürfen gegen die Glaubwürdigkeit der Bibel oder den Zweifeln an der Glaubwürdigkeit der Bibel, solchen Schäden steuert unsere eifrige Apologetik nicht. Vielmehr verwöhnt dieselbe nur umso mehr das schlaffe Gefühl, welches sich geschmeichelt sieht in der steten Berücksichtigung seiner krankhaften, kaum ernst gemeinten Zweifel und sich vornehm auf den Richterstuhl setzt, um seinen Beifall oder seiner Verwerfung den apologetischen Künsten zuzurufen. Wer merkt, dass da jemand wirklich nicht viel hält von Apologetik. Also solchen Schäden steuert unsere eifrige Apologetik nicht. Dann etwas weiter unten, im gleichen Buch, auf der gleichen Seite, sagt Adolf Zahn, die Bibel ist viel zu groß, um ihre Wahrhaftigkeit auf menschliche Apologetik zu gründen. Die Wahrheit Gottes beruht auf dem Zeugnis Gottes selbst, in den Herzen der Menschen. Gott beweist sich selbst und bedarf keiner Apologetik dann wendet er sich an die Studenten und sagt, sie mögen viel Halt in meinen Vorträgen gefunden haben, aber alle Apologetenkünste sind nichts gegen die Kunst der Überredung und Überzeugung, die der Geist übt. Die Wahrheit der Schrift entsteht im Menschen durch die Neugeburt aus Wasser und Geist. Wer diese nicht erlebt, wird mit den besten Gründen umfallen. Also nur, wer ein ungebrochenes Vertrauen in die Bibel hat, wird in der Bibel die Stimme Gottes hören. Und wer dieses ungebrochene Vertrauen nicht hat, hört die Stimme Gottes nicht. Wer nicht von vornherein die Bibel liest, als das reine und irrtumslose Wort des Ewigen, wird weder Licht noch Leben aus der Bibel empfangen. Nun wäre es Zunächst, wie ich vorhin sagte, wer es zunächst einfach einmal liest zur Kenntnisnahme, bei dem kann geschehen, womit er nie gerechnet hat, dass das Wort ihn plötzlich überführt. Er sich vor Gott gestellt sieht, Buße tut und dann wird er es von da an ganz anders lesen. Und so sagt Schnabel, Eckart Schnabel ganz richtig, das Schriftstudium kann nur dann richtig betrieben werden, wenn der Ausleger sich dem Wort rückhaltlos ausliefert. Das heißt, diesem durchaus und entschieden voreingenommen begegnet. Es gefällt mir wirklich, wer das sagt. Das zeigt, dass er als Theologe Gott fürchtet und das dadurch zeigt, dass er Gottes Wort ganz ernst nimmt und liebt. Alles Gottes Wort. Der Ausleger muss sich dem Wort rückhaltlos ausliefern, das heißt, diesem durchaus und entschieden voreingenommen begegnen. Ja, jetzt einige äh, weitere Sätze aus der Bibel, also das Selbstzeugnis der Bibel zur Glaubwürdigkeit der Bibel. Jetzt lesen wir einen Vers aus dem Psalm 119, Psalm 119, der Vers 152. Psalm 119, Vers 152, von Alters her weiß ich aus deinen Zeugnissen, dass du sie gegründet hast auf ewig. Hier macht David eine Aussage über das Wesen der Zeugnisse Gottes. Also David habe ich jetzt behauptet, es muss mich vorsichtig ausdrücken, der Verfasser vom Psalm 119, er macht hier eine Aussage über das Wesen des Zeugnisses Gottes. Und was sagt er über die Zeugnisse Gottes? Du hast sie gegründet auf ewig. Das heißt ewig wahr. Es erinnert uns an die Worte Jesu, der sagt: Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Matthäus 24, 35. Oder noch äh, eher werden Himmel und Erde vergehen, als auch nur ein Strichen am Gesetz vergeht. Matthäus 5. Also, das Wort ist ewig wahr. Woher weiß David das? Woher weiß er es? Aus dem Wort selbst. Da denkt man, ach, also du hör mal. Ist das ein Beweis? Du behauptest, die Worte Gottes sind ewig, woher weiß er das? Gottes Wort sagt es. Das ist doch der klassische Fall eines logischen Zirkelschlusses. Nun, David, oder der Schreiber vom Psalm 119, er wusste ja, was er sagte. Er hat nicht einfach geredet, wie es ihm gerade einfiel. Er wusste, was er sagte und er sagt ganz bewusst: Ich weiß, dass Gottes Worte ewig sind, weil Gottes Worte sagt. Das Wort Gottes erklärt und beglaubigt sich selbst, und das. Sagt man dann, das sei ein logischer Zirkelschluss? Wie antworten wir darauf? Was sagt man dann, wenn jemand dir sagt, das ist doch ein logischer Zirkelschluss? Wir können doch nicht, um das zu beweisende beweisen, mit dem zu beweisenden argumentieren. Wenn du kommst und sagst, ich bin ein guter Mann, woher weißt du das? Ja, weil ich ein guter Mann bin. Dann ja, du bist ein, du bist ein Schwätzer. Ja. Ja, normalerweise versucht man ja immer durch etwas Glaubwürdigeres, etwas Unbekanntes zu bewegen. Ja. Und hier besteht nun das Problem, wenn Gott der Ewige und der Allmächtige und der Höchste ist, ja. wie will ich dann sein Wort mit etwas noch Höherem beweisen? Ja, richtig. Das ist die... die Grundlegende Antwort darauf. Wenn Gottes Wort eines Beweises bedürfte, dann wäre es nicht mehr Gottes Wort. Also, wenn es Gottes Wort ist, dann bleibt uns nur dieses Selbstzeugnis des Wortes Gottes. Weil er ja, der Höchste ist. Ja, wer wollte denn Gott als wahrhaftig bestätigen? Der müsste höher sein als Gott. Ja, dann wäre er Gott. Dann müssen wir wieder fragen, ja, wer bestätigt dich denn? Dann müsste wieder ein Höherer sein als der. Der Höchste ist Gott und es gibt keinen höheren als Gott. Und wenn Gott sagt, das ist mein Wort, wenn er sich selbst, sein Wort selbst bestätigt, dann ist es deshalb wahr. Dann können wir noch einen Grund anführen, warum wir so diese, die Bibel lesen und sie so annehmen. Wie sie uns gegeben ist, als von Gott. Gott gegeben, wenn uns irgendjemand von Dingen berichtet, die niemand außer dem Berichterstatter wissen kann, ja, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als seinem Bericht zu vertrauen. Wenn wir ihm nicht vertrauen, ja, dann können wir es nicht wissen. Es könnte ja sein, jemand hat dir heute erzählt, du auf diese Nacht geträumt. Dann erzählt er dir den Traum. Du kannst ja gar nicht wissen von diesem Traum, wie auch? Er hat geträumt. Und wenn du wissen willst, was er geträumt hat, dann musst du glauben, was er sagt. Sonst kannst du es nicht wissen. Entweder oder. Denn niemand kann wissen, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. Da steht in 1. Korinther 2, Vers 11, Niemand weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. Und wenn ich dich frage, du, was denkst du jetzt gerade? Eheleute fragen sich das doch manchmal. Ich schaue meine Frau und sagt, du, was, was überleibst jetzt gerade? Dann sitzt sie so da und schaut vor sich hin. Und wenn sie dann das sagt, ja, dann muss ich ihr glauben, ich kann es ja sonst nicht wissen. Gott berichtet uns in seinem Wort von Dingen, die niemand wissen kann, alles nur Gott allein. Glauben wir ihm nicht, dann werden wir nie wissen können, wie der Mensch erschaffen wurde. Dann werden wir nie wissen können, was die Bestimmung des Menschen ist. Wir werden nie wissen können, was nach dem Tod mit dem Menschen geschieht. Wir werden nie wissen können, was die Ewigkeit für den Menschen bereithält. All diese Dinge weiß nur Gott. Kein Mensch ist Zeuge der Anfänge gewesen. Es war keiner dabei, als der Mensch erschaffen wurde. Es war eben noch keiner da. Und darum können wir Menschen nur diesen Bericht glauben, der von dem kommt, der dabei war. Sonst können wir es nicht wissen. Und so bleiben uns nur zwei Möglichkeiten. Wir vertrauen dem, was Gottes Geist uns enthüllt hat und was er bestimmt hat, dass es aufgeschrieben werden soll. Oder wir vertrauen nicht. Entweder oder. Und wir müssen einfach konsequent sein. Entweder wir glauben, und dann glauben wir allen, weil hier Dinge gesagt werden, die wir sonst nicht wissen können, oder wir glauben nicht. Dann machen wir etwas anderes. Dann sagen wir, ja, wir bestellen jetzt einen Tisch heute Abend, wir gehen Pizza essen, Wein trinken, und wollen uns einfach lustig haben miteinander. Also ich würde aufhören, Bibel zu lesen, Bibel studieren, für mich zu lernen, zu lehren. Ich hätte längst aufgehört. Niemand kann wissen, was in Gott ist das verborgene Gottes außer Gottes Geist selbst. Jetzt schlagen wir diese Stelle auf. 1. Korinther 2. 1. Korinther Kapitel 2 Vers 11. 1. Korinther 2 Vers 11. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Das verborgene Gottes kann nur Gott enthüllen. Und so bleibt uns nichts anderes übrig, alles ihm zu glauben. Als der Sohn Gottes von sich sagte: Ich bin das Licht der Welt. Johannes 8, Vers 12. Dann haben die Pharisäer sofort gekontert. Was haben sie ihm gekontert? Formal, ganz korrekt, formal juristisch, absolut stimmig. Du zeugst von dir selbst, dein Zeugnis ist nicht wahr. Formal juristisch korrekt, denn was verlangte das Gesetz? Damit die Aussage, Zeugenaussage eines Menschen bestätigt sei, zwei oder drei Zeugen. Mehrere Zeugen. Ja, Johannes 8, Verse 12 und 13. <lacht> Johannes 8, Verse 12 und 13. Wiederum nun redete Jesus zu ihnen und sprach, «Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben.» Da sprachen die Pharisäer zu ihm, «Du zeugst von dir selbst, ein Zeugnis ist nicht wahr.» Und sie konnten sich dabei auf die Schrift abstützen, die sagt, das Zeugnis muss von zwei oder dreien bestätigt werden, um als wahr akzeptiert werden zu können. Warum galt das in diesem Fall nicht? Wer war es, der von sich sagt, ich bin das Licht der Welt? Ja, ja, der Sohn Gottes. Wenn Jesus ein bloßer Mensch gewesen wäre, dann hätten die Pharisäer recht gehabt. Weil er aber Gott war, konnte er antworten, Auch wenn ich von mir selbst zeuge, ist mein Zeugnis wahr. Johannes 8, Vers 14. Und das ist genau die Situation, vor der wir sind, hier, wenn es um die Bibel geht. Auch wenn die Bibel von sich selbst allein nur dieses Zeugnis da ist, die Bibel selbst sagt, sie sei die Bibel. Gottes Wort selbst sagt, sie sei Gottes Wort. Dieses Zeugnis ist wahr. Warum braucht es denn in unserer Welt, warum musste Gott im Gesetz diese Weisung geben für das Zusammenleben der Israeliten untereinander, damit ein Zeugnis als wahr anerkannt werden kann, müssen zwei oder drei Zeugen es bestätigen. Warum musste das so sein? Ja, weil Menschen fähig zu lügen sind. Ja, genau. Wir leben in einer Welt der Sünde und Menschen sind fähig zu lügen und Menschen lügen auch sehr häufig. Das aber hat keine Anwendung auf den Sohn Gottes. Er ist aber Wahrhaftige. Er kommt aus jener Welt, in der keine Lüge und keine Sünde ist. Und darum ist sein Zeugnis wahr. Und so wie wir von Christus sagen können, Christus ist sündlos, er stammt aus jener Welt, in der es keine Sünde, keine Lüge, sondern in der nur Licht ist, er selbst ist jenes Licht, all das lässt sich ja von der Bibel sagen. Die Bibel kommt von Gott. Sie kommt aus jener Welt, in der es keine Lüge und keine Sünde gibt. Sie ist eben deshalb glaubwürdig, weil sie von Gott kommt.